0: Gracias a todos y a todas por estar aquí en Sin Maquillaje, este día lunes que es feriado por la celebración del Día de Duarte, que ustedes saben que fue el pasado 26 de enero, así que este es un fin de semana largo, de los muy largos fines de semana de este enero. Desde la semana pasada, analistas, observadores y opinadores profesionales tratan el tema electoral en relación al año 2024, al año que viene. Y el elemento común es el planteamiento de una alianza de la oposición política para desplazar a Luis Abinader, que constitucionalmente puede reelegirse y no tiene opositor visible en su propio partido. Las discrepancias internas siempre fueron el talón de Aquiles de la organización que ahora se llama PRM y que alguna vez fue PRD, el partido que organizaba a las masas populares desde la caída de la dictadura de Trujillo. Extrañamente, un conservador de clase alta como Abinader le ha dado una cohesión que no tuvo ni el propio Peña Gómez que fue adversado adentro, al extremo de la división, a pesar de que nadie cuestionaba su liderazgo. Rosario Espinal decía la semana pasada que veía el fupu-peledeísmo o el pelede-fupuismo como un grupo único por origen y por compartir el mismo mercado electoral. Espinal ya había escrito sobre un año de transfugismo que no es noticia porque se nos ha hecho habitual. No hay semana que no aparezca alguien que se muda. Y en este caso, el grupo más perjudicado es el PLD, sangrado por la FUPU y el grupo de Julio César Valentín. En los mentideros políticos se dice que el presidente del PRM anda con una ambulancia abierta recogiendo heridos, y esos heridos son en su mayoría alcaldes peledeístas que ven en su tránsito al PRM la posibilidad de permanecer en sus posiciones. No se trata de convicciones políticas, ni ideología, ni nada parecido. Es el interés de quedarse en el poder lo que determina esos movimientos, de quedarse o de volver. Quizá cuando se agote la jornada de transfugismo, iniciará la política de alianzas reales. Y digo alianzas reales porque se trata de los partidos o personas que realmente suman y no de los ventorrillos o partidos Lapas que se pegan de cualquier cosa que esté en el poder o sus cercanías. La única alianza electoral con peso real sería del PLD y la FUPU, y eso por ahora no se ve en primera vuelta. Ambos partidos apuestan por lo menos hasta este momento a que Abinader no pase en primera vuelta y forzar un ejercicio del que solo tenemos una experiencia y fue la que llevó al poder a Leonel Fernández en 1996. Es la única vez en la historia dominicana que hemos tenido eso porque ustedes conocen la historia siguiente. Hasta ahora no hay encuestas fiables. La Galut hoy Parece que quebró, pues no aparece desde hace alrededor de dos años y la, la encuesta del Centro Económico del Cibao, segunda en el ranking de certeza, según un ranking que hiciera Juan Bolívar Díaz hace unos años, también ha estado ausente, aunque por menos tiempo. El resto de las encuestas publicadas, sin saber quién la financia, no tienen la fiabilidad que da el compromiso de las publicadas por los medios. En fin, la realidad es que la oposición necesita construir un bloque, pero ese bloque tiene que superar el ego y solo una investigación determinará ah, si el liderazgo de Leonel Fernández fuera del partido que lo llevó al poder puede superar justamente a ese partido. Hay otro elemento en esa ecuación y es la figura de Danilo Medina y el peso que puedan tener sus viejas rencillas con Fernández de las que se dice... Han existido siempre. Pareciera, cuando uno ve lo que se publica y lo que comenta la gente, ¿Qué? que puede que sea hoy o puede que sea mañana, pero la única manera que tienen de sobrevivir los fupu peledeístas o o pelede es con una alianza. Las temperaturas de lo más variadas, absolutamente variadas hoy. Y mientras eh, tenemos temperaturas de 16 grados en el Cibao Central y San Juan de la Maguana, La Romana, Nagua, Higüey, Puerto Plata están en 22. El resto de las cabeceras de provincia anda entre 20 y 21, Santa Cruz de Mao. San Cristóbal y San Francisco de Macorís están en 18. En los Valles Altos también hay una temperatura de lo más curiosa. Mientras Calimete está en 11. Constanza, Ondovalle y San José de la Mate están en 14. San José de Ocoa y El Cercado están en 15. En 16 está Jánico. Fíjense que es Jánico. Tienen la misma temperatura, exactamente la misma temperatura que Santiago. O sea que arriba y abajo las temperaturas están iguales. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio de Salud Pública notificó ayer siete nuevos casos de cólera, seis de ellos de dominicanos residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante, en Santo Domingo Este, y un ciudadano haitiano. Una comunicación de la Dirección General de Epidemiología señala que los positivos son cuatro hombres entre 66 y 23 años, dos mujeres, 47 y 22 años, y el ciudadano haitiano de 47. El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente presidente de la República, Leonel Fernández, afirmó ayer que los inquilinos del Palacio Nacional están temblando de miedo con el crecimiento que está teniendo la FUP. Fernández declaró que por esa situación los funcionarios del gobierno están teniendo que salir a conquistar seguidores sin darse cuenta que es el PRM que, del que viene a la fuerza del pueblo. El presidente de la FUPU juramentó, o habló de eso en la juramentación de Domingo Baré, conocido como Francis Gas, que pasó del PLD a su organización. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dio una clase de lingüística y acusó al gobierno del PRM de tener un odio visceral a los pobres. Mariotti se sentó a decirle a la gente lo que era la aporofobia y después le dijo, la aporofobia es lo que tiene la gente del PRM en contra. Pero el aspirante presidencial de ese partido, Abel Martínez se juntó en la sierra con pequeños y medianos ganaderos que a los que defendió diciendo que están pasando por una pésima situación porque el gobierno no les apoya aquí en la capital Abel no había leído el periódico el presidente de la asociación de productores de leche Eric Rivero dijo que la decisión de comprar solo leche nacional para la comida de los escolares adoptada por la actual administración es una decisión trascendental que habían estado pidiendo los ganaderos desde hace años. En la licitación para el desayuno escolar, el contrato establece que solo se puede suplir leche de producción nacional. Y una buena noticia para los amantes del medio ambiente y es el acuerdo de varias entidades para proteger el refugio de vida silvestre de Luparón que será co-manejado y coadministrado por el Ministerio de Medio Ambiente y varias entidades que van a trabajar por la preservación de esa área protegida en la provincia de Puerto Plata. El acuerdo fue firmado entre Medio Ambiente, la PUCA, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Asociación de Beleristas, la Fundación Grupo M y la Junta de Vecinos La Rusia. Un temblor de tierra inicialmente establecido en 5.0 y luego 4.4 .4 en la escala de Richter se registró ayer con un epicentro entre Villa Arriba y Arenoso, en la falla septentrional, el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de, Sa de Santo Domingo registró ayer varios sismos, todos en la zona norte del país. La policía tiene pocos detalles sobre el caso de Luis Miguel Jaques y Elizabeth Amarante, una pareja que está desaparecida desde hace una semana tras abandonar su residencia en la Guaya Pedro Brán. En la casa encontraron tarjetas de crédito, sello, gomígrafo, 193 mil pesos y la policía le dio seguimiento a través de la cámara del 911 y la última vez que se supo de ellos andaban por Guajimía. Atención, dominicano, dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos le reitera que hasta mañana el plazo para la venta de marbete sin recargos a través de las entidades financieras. A partir, o sea, después del día de mañana, el primero de febrero, quienes no hayan renovado el marbete van a tener que ir a las administraciones locales de impuestos internos a pasar a trabajo, además de pagar una sanción. Sin embargo, el número de gente que ha renovado el marbete es bastante alto: 1.369.000. 216 de un universo de 1.684.837 vehículos habilitados. Permanecen en el país el embajador de Bahama, en Puerto Príncipe, Goffrey Gordon-Roll, su esposa, y otros cinco miembros de esa misión diplomática que fueron evacuados el pasado viernes, luego de ser detenido por la policía de ese país, que entró a la embajada y le ocupó sus armas y vehículos. El gobierno de Bahamas eh, le solicitó la asistencia al gobierno de República Dominicana para evacuar su personal. La situación en Haití ahora está... Yo no sé si se puede decir que está peor, pero <ríe> yo no sé si la situación de Haití puede estar peor en algún momento, pero el hecho de que la policía que es el único cuerpo que podía dar seguridad en ese país, haya atacado a, a una legación diplomática y la casa del, del premier habla de lo manga por hombro que está la situación en ese país. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí. Hoy, obviamente, hay menos personas en vivo porque es feriado aquí en República Dominicana, es eh, un fin de semana largo, ah, el sábado yo salí de aquí y no tomé en cuenta el feriado y la verdad es que puedo decirle que pasé trabajo, eh, pasé trabajo. Miren, hoy yo no sé si es porque un día de pocas noticias por el fin de semana largo, eh, pero la verdad es que Varios medios de comunicación traen el tema de las encuestas, que hay muy pocas conocidas, la situación de los políticos, la posibilidad de una segunda vuelta y el hecho de que como oposición solo reconocen con posibilidades electorales la FUPU y el PLD. En las encuestas conocidas hasta ahora, el candidato de la FUPU, el doctor Leonel Fernández, está por encima de Abel Martínez. Pero todo el mundo entiende que esas dos organizaciones políticas, sus únicas posibilidades de regresar al poder dependen de una alianza. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esperando la, el resultado electoral como encuesta definitiva, o sea, no hay mejor encuesta que unas elecciones. No hay mejor encuesta que unas elecciones. Eh, y esa elección, una primera vuelta electoral, si, el, si una posible reelección de Abinader, yo digo una posible reelección porque ya hay un ambiente reeleccionista, pero además Abinader no tiene impedimento, ningún tipo de impedimento, acuérdense que Danilo reformó la constitución una vez para reelegirse, en esa constitución que es la que está vigente, se dice con el nombre de Danilo que él no puede regresar con el nombre, porque ahí había un transitorio. Y Danilo intentó volver, volver con el famoso cerco al Congreso, volver a quedarse en el poder y después cuando no pudo, cuando Pompeo llamó, eh, se sacó al, al penco de, de la manga, pero ustedes recuerdan, que la bocina del PLD estaban, ya se tienen los votos, ya se tienen los votos, ya, ya, ya en el Congreso para esa otra reforma constitucional que en definitiva no pasó. Ahora, la decisión es, o la decisión que tienen que tomar es si lo hacen antes o después, porque el riesgo es que un partido en el poder siempre tiene un plus. Miren, los países como República Dominicana son países jóvenes. Pero nosotros tenemos arritmia histórica y tenemos una debilidad institucional que el pueblo dominicano no ayuda a superar. O sea, cuando tú ves a la gente desesperada porque pase algo y, y tú le sigues recomendando, miren, el camino... El camino que tiene que desarrollarse es el institucional. Uno sabe que a nosotros nos falta mucho. Y mucha de la gente que reclama que tal cosa o cual pasa, es la que se, quiere la, se quieren brincar las cosas. Los países que han crecido a partir de la herencia colonial, los partidos que han crecido a partir de la herencia colonial, lo han hecho, como dijo la India, la India es la democracia más grande del mundo. La India es la democracia más grande del mundo porque hay 1.300 millones de habitantes en ese país, en un esquema democrático parlamentario. Pero acuérdense de la sentencia del juez que condenó a Gandhi. que le dijo? Yo sé que políticamente esto me hace daño, pero tengo que condenarte porque eso es lo que dice la ley. Pero a nosotros eso, todavía nosotros como pueblo... No hemos entendido nada. Y además el PLD nos enseñó una cosa. Mira, ahí hay una persona hablando mal de la política. ¿Qué fue lo que nos dejó la herencia del PLD? A nosotros nos dejó la herencia del PLD. El entender, y todavía te convence, todavía a mí hay gente que me dice, mira, hay gente de la Marcha Verde en el gobierno, y yo le digo... Y no son gente decente. Porque el PLD nos enseñó que la política era para ladrones y corruptos. Y que como la política era para ladrones y corruptos, en la política solo podían ir ladrones y corruptos. Entonces, uno tiene que aspirar a una decencia mínima, pero con los partidos políticos, porque ese es el sistema Usted no puede llegar a la política sin ta, Usted no puede llegar al poder sin un partido. Ahora, si alguien tiene una fórmula diferente, póngala aquí, que se la vamos a mandar, no sé a quién, para que digan: mira, hay alguien que descubrió en algún lugar de República Dominicana algo que no ha pasado en ningún lugar del mundo, que usted puede llegar al poder sin una entidad política. Entonces, lo que nosotros tenemos que aspirar es que no sea el tigueraje como hasta ahora, el que ha controlado a los partidos políticos. Porque alguna vez tuvimos partidos y gente decente. Lo que pasa es que ahora lo que prime es el tigeraje. Y hay gente que inconscientemente defiende ese tigueraje cuando dice, mira, fulano, ya está. No, la aspiración es que cada vez más gente decente esté en la política lamentablemente, lo tiene que hacer en el sistema de partido, porque ahora si ustedes tienen otra fórmula dénmela el que tenga otra fórmula que la aporte pero tú oyes gente que no creen los partidos y que te dice Juaniquito el Tisnao ese es el que viene a salvarnos no puede ser así no puede ser así. No hay fórmula mágica. La constitución dominicana permite una reelección. Eso es lo que dice la constitución. Y probablemente es la mejor fórmula. Lo que pasa es que, que Leonel la cambió porque Leonel quería regresar y Danilo la volvió a cambiar porque se quería quedar. Pero no tenemos que aspirar como pueblo, a que más gente decente esté en la política, no a decir que la política es mala porque son corruptos todos, y entonces nos quedamos en un callejón sin salida. ¿Hay una generación que solo reconoce el tigre en la política? Sí, pero eso se supera, o no se puede superar, o este es un país condenado. Como siempre les recuerdo que mi experiencia es que con los paneles solares de Tris Energy y factura eléctrica mensual es de 42 pesos. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. En Santo Domingo Este, el proyecto Country capital de Estructuras Morrison, será el downtown de ese municipio entre las avenidas ecológicas y de San Isidro. Y en Seguros Pepín hay gente pensando en usted y sus necesidades. Conozca las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 3, -3 3003 y al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC que está abierta 7 días a la semana y que siempre le ofrecen un 20% de descuento si usted va a la tienda. En la Florida... Para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, con la que no necesariamente estoy de acuerdo, pero aquí está. Dice Juan Tomás. Ahora queriendo asumir las ideas de Trujillo, vuelve de nuevo un pillo a tratar de confundir en vez de disminuir, la vez que fue presidente, la entrada de toda esa gente a nuestra amada Quisqueya, haciendo ello de la de ella, le hizo hasta un centro docente. El greñú descarado, en vez de hacer un hospital, construyó un vacacional en un lugar muy aislado. Él y el otro descarado, que todavía es senador, apostando a su favor y con fondos del Estado, construyeron de aquel lado un organismo rector. Pero no fue solamente haber metido dinero, el modo más burladero de ese, de ese centro docente, ese par de delincuentes que aún pernoten nuestra vida, en vez de llevar comida a través del desarrollo, construyeron ese tollo por ganar una partida. Ahora, ese penitente, asume el tema de Ranfi por sugerencia de Nanfi, otro cabeza caliente. Fue tres veces presidente y nunca se refirió el tema y ahora pone un enema para borrar la corrupción y viene con la solución a ese terrible dilema. Eh, no necesariamente yo estoy de acuerdo con, con Juan Tomás, pero en términos reales es verdad que el doctor Leonel Fernández eh, significa eh, el, es el líder del ultraconservadurismo en la República Dominicana que de alguna manera capitaliza una moda porque aquí en República Dominicana no hay partidos o pensamiento liberal prevaleciente. Aquí hay conservadores, ultraconservadores, archiconservadores y después está Leonel Fernández. Eh, <ríe> miren, el sistema de partidos en los países donde quebró el sistema de partido, en América eh, las experiencias no son positivas las experiencias no son positivas y yo le puedo poner tres casos Perú, Venezuela y Haití Perú, Venezuela y Haití miren lo que está pasando en Perú que la crisis empezó en los 90 cuando el APRA se degranó y ganó Fujimori y venció a la derecha que estaba organizada con un discurso populista no tengo que decirle lo que pasó en Venezuela que terminó eh, la, la crisis de copellanos y adecos y después el más eh, después del gobierno del profesor Caldera terminó en, lo, en el chavismo y lo que está pasando ahora y lo de Haití, esos son tres ejemplos de desaparición de los partidos. Entonces, nosotros lo que tenemos que aspirar es o a construir o a entender que se puede adecentar la vida política. Mira el conservadurismo en el mundo entero es la defensa del status quo, la inamovilidad, que las cosas no cambien. Yo estaba viendo lo que está pasando en Escocia, que está, tiene una crisis política, porque Escocia, que junto a Inglaterra son el Reino Unido, y una parte de Irlanda. Escocia, las decisiones se toman en Londres. Los escoceses no querían salirse de Europa, pero los viejos ingleses se lo impusieron. ¿Quiénes están a favor de mantener la... Alianza con Inglaterra, los ricos, lo que, lo que le conviene a ese régimen. Los partidos más cercanos a la gente, a la gente común, son proindependencia. El conservadurismo siempre ha defendido el establishment. Es, en República Dominicana pasa algo curioso. Aquí pasa un caso curioso, pero eso no pasa en el resto del mundo. Y aquí pasa porque la izquierda dejó de ser representativa. La izquierda dominicana se, se desvinculó de la realidad. Y todavía hay gente hablándote como si tuviéramos 1970 o 80. 80, no, 60, 70. Con ese discurso, en, ante una realidad nueva, nosotros lo más cercano que la izquierda que te tuvimos hasta el otro día era las ideas de Peña Gómez, la socialdemocracia. Pero eso se fue al carajo también. Porque ahora el que dice que es socialdemócrata eh, de eh, eh, Miguel Vargas Maldonado que no ha leído un libro. Yo no sé si de otra cosa, pero de socialdemocracia él no sabe nada. Entonces, eh, dice usted que defender la política dominicana en el vivir en el atraso si es por mí yo no vivo en el atraso yo soy un referente de otra cosa ahora si usted sabe cómo cambiar la política sin la política eh, usted va a resolver los problemas de la humanidad porque eso no lo ha logrado hacer nadie se necesita de instituciones políticas eh, para hacer vida en política en una sociedad, ah bueno, ahí alguien está poniendo el caso de Puerto Rico, lo mismo donde quiera que los partidos han entrado en crisis eso lo paga la sociedad y lo que, donde los partidos dígase del, del, del pensamiento que tengan primero respetan su pensamiento porque el problema es que usted va a Alemania y la derecha es derecha y la socialdemocracia es socialdemocracia pero aquí no aquí no Aquí nosotros no tenemos diferencia entre los partidos. Cuando una de la FUPU se va para el... Del PLD se va para la FUPU. No se va porque hay un pensamiento, se va porque quieren estar en el poder. Y ahí no hay nada más que el poder. Y el poder en beneficio particular. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Monda y Lironda. Usted no oye a nadie hablando de defender tal principio. De defender tal valor, no. ¿Eh? Yo me tercio la ñoña y ya. Pero bueno, pasen un feliz día de Duarte, eh, o feriado por el día de Duarte, y mañana hay que volver a trabajar y, y, y vamos a terminar el mes así, los ya fueron identificados los dos jóvenes eh, que murieron al viajar como polizones a Colombia. Eran dos niños, dos adolescentes de 15 y 16 años, nativos de Umbatey de la Romana. Lamentable. Pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio.